0: El error de Descartes. Un libro escrito por Antonio Damasio, que explora la relación entre el cerebro, la razón y las emociones. En 1848 Phineas Gage era un empleado ferroviario experto en explosiones en rocas. Un día por distracción, una barra de hierro se disparó hacia su cara, penetró por su mejilla hasta la parte superior del cráneo y aterrizó a varios metros, cubierta de sangre y pedazos de su cerebro milagrosamente sobrevivió, y aunque podía caminar, hablar y utilizar sus manos, sus amigos notaron que ya no era el mismo y que no podía controlar sus emociones. Era errático, irreverente, impaciente y actuaba según sus deseos, sin autocontrol. El accidente había dañado su corteza prefrontal, perjudicando su capacidad para planificar y tomar decisiones. En otro caso, un paciente que carecía de las mismas partes del cerebro por la extracción de un tumor y que se había recuperado, perdió las mismas capacidades. Varios experimentos revelaron que personas con daño en esta corteza, que se describían a sí mismas como conservadoras y aversos al riesgo, tomaban decisiones perjudiciales para el futuro, incluso si el experimento se repetía. La corteza prefrontal es una franja de materia gris de varios milímetros de espesor ubicada en la parte frontal del cerebro, encima de las órbitas oculares juega un papel especial entre los diversos sistemas del cerebro, recibiendo señales de todas sus regiones sensoriales, incluidas las zonas que supervisan los estados presentes y pasados del cuerpo. Las áreas bioreguladoras del cerebro también envían señales a esta corteza, como las que regulan los neurotransmisores. También participa en clasificar las experiencias como buenas o malas para el organismo, y está conectada a los sistemas que controlan las respuestas motoras y psíquicas, es decir, que nos permite razonar acerca de situaciones personales. La emoción, los sentimientos y la regulación biológica juegan un papel en la racionalidad. El cuerpo aporta mucho más al cerebro que el mantenimiento de la vida y efectos modulantes. La evolución es austera y realiza ajustes, de modo que en un principio somos y solo después pensamos, pues la capacidad de pensar es consecuencia de las estructuras y operaciones del ser. De hecho, la mayoría de las acciones ordenadas por el cerebro no son resultado de la reflexión. El razonamiento consiste fundamentalmente en decidir entre alternativas. Para eso, el cerebro acude a conocimientos reales e hipotéticos sobre el mundo externo, experiencias pasadas y al estado actual del cuerpo. Posteriormente, considera las opciones, ordena y clasifica las posibilidades según criterios, tomando en cuenta las consecuencias. Este tipo de razonamiento, aunque similar a la deliberación consciente, puede ocurrir fuera del plano de la conciencia, resultando sencillamente en un instinto visceral que nos lleva a elegir una alternativa aunque ocurre con frecuencia en un segundo plano, es esencial para el ser humano. El término marcador somático proviene de la palabra griega soma, que significa cuerpo. Los sentimientos que nos permiten tomar decisiones son corporales. Solemos sentir las emociones instintivamente y generalmente asociadas a un estado del cuerpo. De hecho, pareciera existir mayor variedad de emociones negativas que positivas, y el cerebro emplea diferentes sistemas y estrategias para manejarlas. Lo llamamos marcador porque indica que el sentimiento instintivo marca la alternativa elegida, matizándola con un tinte emocional para que destaque. No son suficientes por sí solos para la toma de decisiones, ya que funcionan junto a otras formas de razonamiento conscientes. Sin embargo, son necesarios para la toma de decisiones basada en criterios. Sin un empujón emocional, quedamos encerrados en un círculo vicioso, analizando racionalmente una decisión trivial. Estos marcadores aumentan la memoria activa y dirigen la atención e incrementan la eficacia y lo acertado del proceso de toma de decisiones al predisponer el cerebro hacia una opción. Los sesgos cognitivos también suponen peligros, pues el razonamiento normal suele ser deficiente y la mente es mala para calcular probabilidades. A pesar de estas limitaciones, los sesgos generados por los marcadores somáticos parecen ser bastante útiles, particularmente en los dominios sociales e interpersonales. Aunque existe una realidad externa, lo que sabemos acerca de ella nos llega por mediación de las acciones del cuerpo, a través de las representaciones de sus perturbaciones sensoriales. Nunca podremos saber qué tan fidedigno es nuestro conocimiento respecto a la realidad absoluta. Esta representación del razonamiento se opone a la teoría imperante, según la cual la lógica es la mejor ruta hacia una decisión favorable, y lo ideal es decidir calculando la utilidad subjetiva prevista de una serie de opciones después de hacer un análisis de costo-beneficio, donde despreciamos las pérdidas y eliminamos las alternativas. Así, para que la razón prevalezca, el proceso de toma de decisiones debe estar libre de emociones y sentimientos. Sin embargo, si la hipótesis del marcador somático resulta cierta, Descartes estaría equivocado en que pensamos y luego existimos. La emotividad está compuesta por cambios en el cuerpo, inducidos en órganos por las terminaciones nerviosas controladas por un sistema cerebral dedicado, que está respondiendo a los pensamientos vinculados con un acontecimiento. acontecimiento. La hipótesis del marcador somático podría ser una explicación. Ya que sugiere que las emociones y sentimientos no solo son necesarios para las artes y las humanidades, sino también para la racionalidad. Quizás tenía razón Pascal en que el corazón tiene su propia racionalidad desconocida por la razón. En definitiva, como seres humanos debemos tener presente nuestra complejidad, fragilidad, finitud y singularidad.